0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous, cette semaine je suis ravie d'accueillir Karine Barco. Karine se décrit elle-même comme créatrice d'épanouissement. Elle travaille avec des entrepreneurs en individuel et en groupe, sur le chemin de l'épanouissement à tous les niveaux et pour un monde meilleur. Elle est la grande spécialiste en France des approches en psychologie énergétique et enseigne d'ailleurs l'AIT et le TFT. Multipassionnée, c'est grâce à elle que j'ai découvert le chamanisme. En effet, depuis plusieurs années, elle fait venir des hommes et des femmes médecines en France. Bienvenue à toi, Karine. Bonjour Karine, je suis ravie de te recevoir.
1: Bonjour voudrais c'est moi. C'est moi qui suis vraiment ravie d'être là avec toi. Et puis merci pour ton invitation.
0: Karine, je t'ai demandé de choisir un livre. Peux-tu rapidement nous le présenter et nous dire ce qu'il symbolise pour toi Le livre qui
1: m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est l'autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Je ne sais pas si tu le connais en tous les cas, euh, c'est un des livres qui a été le plus traduit et lu au monde. Et il a été même voté euh, l'un des 100 livres spirituels les plus importants du XXe siècle. Euh, et, et pour le replacer un peu dans, dans le contexte de tous les livres spirituels, ce livre, en fait, bon, déjà, c'est le parcours spirituel d'un grand maître, qui est Yogananda Paramahamsa. Et euh, donc, euh, il décline et il décrit euh, toutes sortes d'aventures extraordinaires, mais aussi euh, ben, toutes les grandes sagesses spirituelles de l'Orient. Et, et ce qui est assez fantastique, c'est que Steve Jobs, lui aussi, l'avait lu. Moi, je l'avais lu il y a très, très longtemps. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et Steve Jobs l'avait lu euh, lorsqu'il avait 17 ans. Et euh, après cela, le relisait chaque année. Et lorsqu'il est décédé, en fait, à son service commémoratif... Chaque personne, chaque participant a reçu en cadeau ce livre. Donc, euh, c'est vraiment un, un livre qui est très important. Si les personnes qui nous écoutent ne l'ont pas lu, je, je le recommande. En plus, ça se lit comme un roman, comme un conte de fées. Et, euh, et tu vois même euh, André Veil, je ne sais pas si tu le connais, Andrew en anglais, qui est le directeur de programme, euh, du programme de médecine intégrative à l'Université d'Arizona. C'est lui qui a, qui a écrit le livre « Bien manger pour une santé optimale ». Lui, il euh, mentionne ce livre aussi euh, dans des interviews comme le livre qui, pour lui, a, a vraiment réveillé son intérêt ben, pour l'invisible, puisque c'est vraiment une des thématiques de ton podcast, mais aussi euh, cette connexion euh, au divin en, en gardant les pieds euh, ancrés euh, sur la terre. Merci beaucoup. Donc, en tous les cas, pour moi, ça a été ce livre qui m'a ramené à l'invisible et d'une manière très pragmatique. J'aimerais partager une, une anecdote, si c'est OK Monsieur. pour toi. Euh, mon, donc je, je lisais ce livre et il parle des sidis, ce sont des des, des dons que l'on reçoit lorsque l'on a des pratiques des rituels spirituels et euh, notamment la lecture de pensée et j'en parlais à mon frère c'était un Noël, il était là avec sa compagne et on était tous très jeunes et alors que j'en parlais à mon frère lui me dit, d'abord se moque de moi il me dit, euh, oh, tu es prête pour Sainte-Anne quoi et donc, je l'ai mis au défi de choisir un mot que j'allais deviner. Et en fait, j'étais juste tellement persuadée que c'était possible, que c'est arrivé. Tout d'un coup, j'avais alors un ami à l'époque qui savait lire les esprits et qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Il me disait, c'est un peu comme si tu rentres dans un supermarché, puis tu sens, il y a une odeur d'orange et tu sais qu'il y a des oranges à côté de toi mais tu n'as même pas besoin de les voir pour le savoir. Et là, j'ai une vision, je pars finalement en transe. le temps se distend je suis hors du temps, et je vois la mer, la mer, la mer à l'infini, avec un très beau soleil à l'horizon et un bateau à voile. Et je me dis, ah est-ce que ce serait le bateau et Puis le bateau disparaît. Et en réalité, je ne savais pas si c'était la mer, l'horizon, le soleil, les vacances, mais il y avait cette sensation, ce sentiment d'eau et je dis à mon frère, donc je n'étais pas sûre de moi, est-ce que ton mot, c'est le mot eau Et en fait, j'ai cru qu'il allait mourir d'une crise cardiaque <rire> parce qu'il s'est étouffé. Il cherchait en fait partout des yeux comment, quel était le truc Et donc, d'une manière très pragmatique, ce livre, alors que j'avais à peine 20 ans, m'a montré la puissance de la connexion au champ, à l'invisible et des possibilités infinies que ça pouvait avoir. Donc voilà pourquoi ce livre est important pour
0: moi, pourquoi je l'ai choisi. Je partage tout à fait ce que tu dis. Et moi j'ai cette sensation plus j'avance que finalement comme on est vibration, quand tu te mets à penser à quelque chose, tu émets une vibration. C'est ouais. euh, c'est pour ça qu'on en parle souvent dans la manifestation, la loi de l'attraction, euh, le fait qu'il y a certaines expériences qui euh, qui, euh, qui arrive à certaines personnes et pas à d'autres. Et, euh, et moi, je le perçois vraiment comme euh, cette personne, elle y pense, elle ferme les yeux, finalement, elle émet cette vibration. Et toi, tu es en capacité de la recevoir et de la transformer. Euh, tu sais, un petit peu parce que finalement, nous, on utilise des mots. Et les mots sont bien mmh. plus étriqués que la vibration. Donc, il faut à un moment à la sûr. faire redescendre en un mot. Et du coup, je trouve que ça, ça retraduit vraiment ce que tu as vu. C'est-à-dire que tu as vu une énergie qui, à un moment, s'est transformée en eau avec un bateau. Enfin voilà, Il y avait toute cette énergie et qui est revenue se reconcentrer sur un mot. Parce que, mmh. bien qu'en en, en France, on ait quand même un champ euh, lexical assez intéressant, ça n'en reste pas moins que les mots viennent enfermer l'énergie alors qu'elle est bien plus vaste. Et ouais. je trouve ça hyper intéressant ce que tu partages. Je te remercie beaucoup. Mais ce que tu partages, ça me fait penser justement à
1: une chose que dit Greg Braden euh, sur, euh, sur le champ, sur l'invisible. En fait, il, il demande, et je vais voir si je peux là le, le retrouver, il demande en fait à un scientifique, finalement, qu'est-ce que c'est que, que le champ, le champ énergétique Je ne le retrouve pas là, je cherchais, mais je ne le retrouve pas. Et... Euh, et ah, pardon, ce n'était pas Greg Braden, c'était Bru Bruce Lipton, tu vois, je confonds. Mais bon, deux personnages qui sont très présents dans, dans tout ce qui est la, la science quantique et puis euh, les nouvelles découvertes que l'on peut faire justement sur la vibration. Et donc, c'est Bruce Lipton qui dit l'univers est fait d'énergie, il n'est pas fait de matière, effectivement. Et donc, il demande à un physicien quantique comment s'appelle cette énergie dont l'univers est composé et donc il, le, le, le scientifique lui dit ça s'appelle le chant et il lui dit mais qu'est-ce que c'est que le chant et le scientifique lui répond ce sont des forces invisibles qui mettent en mouvement et influencent le monde physique donc c'est ce que tu disais avec la vibration avec le mot hein, le abracadabra le, et le, le mot finalement matérialise et là ce que j'aime beaucoup c'est qu'à ce moment-là Bruce Lipton dit mais mon Dieu, c'est la même définition que les spirituels utilisent pour l'esprit. Et c'est vrai que dans tout mon travail, et, et en particulier aussi dans le chamanisme euh, que je pratique aussi, c'est euh, ce lien non seulement avec le mot, la vibration, le chant, mais aussi avec l'esprit, avec un grand « e ». C'est-à-dire comment ce champ invisible que l'on peut appeler le champ, l'esprit, l'invisible, la source, la grande conscience, tout ce que l'on veut, mais finalement, comment ce champ invisible, il est primaire au monde physique et il permet cette matérialisation. Moi, je partage tout à fait
0: <coughs> pardon ton, 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 re ton ressenti, ce que tu viens de nous partager. Je sais que, par exemple, puisqu'on est en train de parler de, chama de chamanisme, euh, moi, j'ai quelque chose au niveau de la voix. Donc, quand j'ouvre mmh. les espaces, il y a une énergie qui fait qu'il y a une certaine voix qui sort. Et en fonction ouais. des, des directions que j'ouvre, ce n'est pas la même énergie. Alors je ne me concentre pas pour me dire, tiens, il faudrait que je chante ça, il faudrait que je fasse ci. C'est juste qu'il y a une espèce de vibration qui parcourt mon corps et qui donne une impulsion de, de chant. Et ce n'est pas des, je ne suis pas en train de chanter un Ave Maria, il n'y a pas de mots, il n'y a pas. Et simplement, je me rends compte dans l'accompagnement de mes coachés que simplement le, cette vibration euh, vocale, Vient influer, influer le, le, le changement et la métamorphose. Euh, ouais. Finalement, j'allais dire pas bien plus que, que, que le beat de mon tambour, mais tu vois, qui vient vraiment. Euh, et c'est comme, pareil, je rebondis sur les, sur les gens qui canalisent, tu sais, des, des, um, je ne sais plus comment ça s'appelle, le light, um,
1: light. Light language. C'est hein, le, le, voilà, le langage de, de
0: lumière où ils viennent euh, canaliser une et finalement ça se traduit par un langage qui euh, n'est pas traduisible sauf pour la personne qui effectivement le reçoit et le comprend parce qu'il y a des gens qui le reçoivent et qui ne sont pas encore euh, capables de, de le traduire donc ils ne savent pas ce qu'ils sont en train entre guillemets, de balancer comme énergie euh, mais voilà, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles sur nous-mêmes sur notre faculté de voir le monde et de percevoir les choses de façon différente et de se rendre compte à quel point potentiellement, pour ceux à qui ça parlera, nous sommes responsables, euh, en tout cas, nous avons une part dans nos expérimentations. Alors, Je ne sais pas si on peut dire euh, responsable, parce qu'il y a des expérimentations euh, très différentes les unes des autres, hein, mais en tout cas, de s'interroger sur cette part de... énergétique dans nos choix d'expérimentation. C'est un peu cette porte que j'ouvre.
1: Bon. Mais je pense que cette porte, justement, ce choix énergétique, et tu sais que je suis grande spécialiste de la psychologie énergétique euh, en France, cette part énergétique, je crois qu'aujourd'hui, elle est incontournable et heureusement, elle est de plus en plus présente dans, dans, dans beaucoup de sphères de la vie. Et j'ai même un, un ami et collègue euh, qui est énergéticien euh, américain, mm -hmm. Jeffrey Allen, qui a d'ailleurs fait tout un programme, même deux, à Marine Valley, qui va même sur des bords, Et ça, c'est fantastique. Aujourd'hui, on a même des entreprises qui font venir des personnes comme cela. Et pendant que la réunion a lieu, ils travaillent énergétiquement, presque comme pourrait le faire un, un ou une femme mmh. médecine, pour dégager finalement les, les miasmes énergétiques qui pourraient polluer finalement euh, cette réunion. C'est passionnant. Cette porte que tu ouvres, je pense qu'elle est déjà ouverte et qu'il y a de plus en plus de gens qui l'empruntent. Et ça, c'est super.
0: Merci beaucoup. Quel genre de petite fille étais-tu, Karine Et sous quel filtre tu voyais la vie Alors,
1: euh, je sais que tu poses cette question en partie, et, et, et corrige-moi si j'ai tort, pour voir un peu comment je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Exactement. Ouais. Euh, et donc, je vais, répondre, je vais y répondre à cette question ce, par ce filtre, par cet angle d'attaque. La petite fille que j'étais euh, et que je ne suis plus parce que j'ai beaucoup travaillé, parce qu'on a toujours notre enfant intérieur en nous et, et elle a évolué, hum, était probablement dans une famille avec des parents qui n'avaient pas fait suffisamment de travail de présence et de conscience euh, et d'élévation. Euh, depuis l'espace du cœur euh, sur eux, et donc qui avaient développé euh, une euh, grande forme d'observation et de sensibilité. Et finalement, c'est là où nos, nos traumas, avec un petit T, hein, parce qu'il ne s'agit pas nécessairement de, du pire trauma d'une vie, euh, euh, ce sont toutes ces petites choses qui s'accumulent, qui font qu'il y, qu y a des traumas récurrents, ont certainement... Euh, aiguiser en moi cette présence et cette observation mais aussi euh, cette sensibilité j'étais déjà très connectée à la nature et au vivant, mais parce qu'il y avait un tel sentiment de solitude dans ma famille et donc les arbres, la nature, les animaux étaient mes compagnons dans, on avait un Danois qui devait faire euh, je sais pas <rire> 60 kilos en tout cas les Danois c'est très très grand et j'allais dormir dans ses pattes, dans sa niche, qui était presque de la taille d'un lit pour moi, lorsque j'étais enfant. Et donc aussi, cette connexion à la nature et, et aux vivants, à tous les êtres vivants, finalement, ça venait euh, à l'époque de carence. Aujourd'hui, j'y suis toujours très attachée, mais c'est parce que c'est vraiment un aller vers, euh, parce que je sais que ça amène beaucoup d'ancrage et aussi justement de joie. Mais donc cette petite fille, voilà, elle, elle, elle était certainement euh, euh, pas aussi bien nourrie qu'elle aurait dû l'être. Et en même temps, cette nourriture a été sa nourriture qui lui a permis justement cette connexion à la connexion humaine, puisque je fais beaucoup quand même d'intelligence de, de, relationnelle, mais aussi à l'invisible, à la nature et au vivant.
0: Mmh. Si je comprends bien, c'est que ça a permis de laisser l'espace justement Quelque part, est-ce que à cette connexion à, à la nature, au vivant et aussi à, aux passions qui t'ont amené à être qui tu es
1: Oui, je pense que
0: c'était déjà là.
1: Parce que par exemple, tu vois, j'aime beaucoup euh, les plantes. Je donne souvent des plantes justement aux personnes qui travaillent avec moi, aussi bien en coaching qu'en thérapie notamment ceux qui sont sous anxiolytiques ou antidépresseurs. On voit, avec bien sûr l'aide de leurs médecins, comment les sevrer des médicaments et, et utiliser beaucoup plus une approche de la pharmacopée, on va dire, non allopathique. Et du coup... Une vieille fermière à côté de là où on allait, à l'époque, jusqu'à 6 ans, j'étais sur Paris, et on allait les week-ends en Normandie. Et donc, une vieille fermière non loin qui s'intéressait finalement à moi, mais qui m'a amenée sur sa ferme, dans les jardins, m'avait montré des secrets des plantes déjà vers 5 ans. Et c'est vrai que ça, ça a allumé cette passion, déjà à l'époque, mais parce qu'aussi, elle s'intéressait à moi, qu'elle prenait du temps, qu'elle était là, qu'elle me racontait des histoires qui, qui me fascinent. Et donc, c'est ce lien qui a permis cette ouverture. Donc, tout à fait, comme
0: tu disais. Merci beaucoup. Euh, comment tu as navigué, avant d'entamer euh, ta vie professionnelle Est-ce que tu as fait des études particulières Est-ce que… <rire>
1: Oui, alors euh, bon, moi j'ai beaucoup vécu aux États-Unis, presque 15 ans, j'ai fait toutes mes études là-bas, j'ai eu la chance d'aller dans une euh, université, alors j'ai atterri à Washington seulement parce que mon père y avait des amis, donc, euh, et j'ai atterri dans la meilleure école de Washington à l'époque qui était Georgetown University, mais sans savoir que c'était une école euh, qui avait été fondée par des jésuites, et donc il y avait dans le cursus des cours de théologie obligatoires. Et donc, euh, ça, ça m'a tout de suite aussi connectée à la spiritualité très, très tôt, dès l'âge de 18, 19 ans. Et euh, donc, encore, euh, alors là, pour le coup, c'est une synchronicité, une chance euh, qui est venue à moi. Et par la suite, en fait, avec l'angoisse du manque, j'ai fait Harvard <rire> et je suis devenue consultante. Et... Euh, et cela aussi m'a aidé finalement, encore une fois, c'est comment toutes nos douleurs, tous nos échecs peuvent être des tremplins de résilience et de meilleur. Et lorsque j'ai quitté McKinsey, donc qui était l'entreprise de conseil en entreprise où je travaillais, j'avais voué à l'époque de ne plus jamais avoir une vie où je n'ai pas au moins deux heures par jour pour moi. Deux heures par jour pour moi, hors euh, compagnon ou mari, enfant, euh, travail, vie sociale, hobby, c'est-à-dire deux heures pour moi pour une pratique physique, émotionnelle et spirituelle.
0: Mmh.
1: Et donc, là encore, euh, ce parcours m'a permis de développer plus encore tous ces aspects. Et puis, bien sûr, maintenant que je fais du coaching euh, d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de manager, cette expérience finalement d'Harvard et et de McKinsey, mais très utile, parce que ça me permet aussi de ne pas être juste la coach ou la psychologue, enfin, je ne suis pas psychologue, je suis psychothérapeute, mais qui connaît les ACP psycho-émotionnels, mais d'être tout terrain, finalement, d'être un couteau suisse qui peut aussi bien aller dans les profondeurs de la psyché, de l'âme, du cœur, comme parler, entreprise, et je sais que tu accompagnes aussi beaucoup d'entrepreneurs de, spirituels, en l'occurrence. Euh, au sens où ils donnent un sens et ils sont engagés dans, dans des valeurs qui honorent le vivant et un monde meilleur. Et justement, ça me permet de pouvoir euh, discuter de tout, euh, même du budget, de la
0: stratégie de l'entreprise. Oui, moi je suis complètement d'accord. Longtemps, j'ai un peu râlé d'avoir passé autant de temps dans le, dans le monde de l'entreprise en CDI. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis d'explorer un peu toutes les facettes de, euh, mmh. de l'entreprise, de voir effectivement alors, tous les trucs un peu de qu'est-ce que c'est un budget, qu'est-ce que c'est euh, tout ça, et également de voir les relations humaines, comment ça se passait, les frustrations. Et euh, je crois qu'on peut accompagner et comprendre ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté, ou en tout cas ce qu'on a pu côtoyer. Et c'est vrai que euh, je, je, moi, ça, m ça me permet de, de, de mieux comprendre des personnes qui ont peur de quitter un CDI, des personnes qui ont qui ont pris cette habitude effectivement d'être payés tous les mois. Et euh, cette, euh, ce stress, cette angoisse euh, de se dire qu'on va devenir finalement... Euh, et euh, cette, euh, cette liberté absolue quand on a été privé. Oui, parce que c'est ça que l'on voilà. gagne voilà, aussi. Je peux toutes ces angoisses. Et en même temps, de, est le moteur et cette liberté de se redécouvrir, de redécouvrir tout son potentiel qui, parfois, peut être soit surexploité jusqu'à burn-out, soit sous-exploité mmh. avec toutes les frustrations, frustrations que ça peut engendrer. Euh, Aujourd'hui, je, je, je peux aussi me positionner en tant que chef d'entreprise et entendre certaines personnes qui disent « Oui, mais bon, moi, je n'ai toujours pas de, de, de nouveaux postes, je ne grimpe pas dans les échelons et toute la frustration que ça engendre. » Et moi, maintenant que je me positionne en tant que chef d'entreprise, ça m'a permis de voir aussi de l'autre côté, de se dire « Mais on t'embauche moi, je, je, dans, mon, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est dédié Bien à quelque sûr. chose. Si demain, elle veut faire du jerk, <rire> ça ne fait pas partie des compétences <rire> que je peux offrir dans, dans mon équipe. Donc, j'ai cette, cette lecture d'écoute pour que mon, euh, les personnes qui qu co à mes côtés soient toujours motivées passionnées, parce que si elles ne le sont plus, bah, énergétiquement, ça aura une incidence aussi sur moi, sur elles, sur leur quotidien et sur l'entreprise. Et en même temps, de voir... Euh, les possibilités qui peuvent s'offrir à elles et qui ne sont pas forcément tout le temps illimitées dans mon, dans mon entreprise. Donc, quand, quand quelqu'un euh, souhaite faire quelque chose qui n'est pas dans ce que je propose, c'est compliqué.
1: Oui, et en même temps, ce que tu dis, ça me fait penser que, juste aujourd'hui, le monde est en train de changer, hein, heureusement, et à, et à grande vitesse. Et, et, et de plus en plus d'entreprises, néanmoins, je trouve, justement, savent euh, soutenir et honorer leurs employés pour que, justement, l'évolution puisse se faire. Et même au-delà de l'entreprise, je pense à Vishen Makiani, justement, le, le fondateur et PDG de, de Mind Valley, hein, cette école mm -hmm. en ligne de développement personnel. Et il est vraiment dans la notion d'abondance, avec un esprit gagnant-gagnant, et il sait élever finalement, aussi bien les compétences que, que la confiance et la puissance personnelle de ses employés, parfois même au prix de, de devoir, euh, devoir euh, le quitter pour fonder leur propre entreprise. Mais je trouve que, que, justement, ça évolue dans le bon sens, où on est beaucoup plus dans la coopération, la notion d'abondance dans un esprit gagnant-gagnant, bien sûr, en honorant le vivant, hein, on n'est plus dans l'ancien modèle d'exploitation, et
0: avec le long terme, et la collaboration à cœur. Moi, je partage complètement ce que tu dis. Ce qui, euh, ce qui est intéressant, alors, il y a le niveau 3D et le niveau euh, 5, 5D. Ouais. Le niveau 3D, c'est que ça prend du temps de former des gens à la culture mmh. de l'entreprise, euh, à ce qu'ils proposent et un, euh, à ce qui est leur, leur job. Et je pense que c'est un vrai souci euh, des ressources humaines de ne pas avoir sans arrêt à, à recruter les gens. Et en même temps, j'aime. J'aime bien aussi, c'est une philosophie qui était un peu plus américaine à l'époque, de dire qu'à un moment, s'il y a une personne qui se sent frustrée, alors qu'elle a un potentiel incroyable, de l'accompagner à ouais. partir pour oser lancer quelque chose d'autre. Et il y a cet accompagnement plutôt que cette rupture, comme si on était sur un divorce. Et de voir ce qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'avais vraiment cette sensation à l'époque, alors c'est vieux, hein, j'ai quitté le monde de l'entreprise, euh, il y a dix ans, mais j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait une espèce de légende urbaine, notamment dans mon entreprise, que les gens qui partaient, c'était vraiment, à la fin, ils mis sous les ponts, tu vois. Et que c'était forcément dans la douleur, et c'était forcément l'entreprise, maman, papa, qui, qui te punissait, tu vois. Alors qu'au fond, on est... T as, t as un capitaine à bord, il y a des gens qui ont envie de grimper, qui ont envie de participer, parce que, j'espère, en tout cas, de tout cœur, on ira vers ça, parce que l'expérience euh, les stimule. Et puis, à un moment ou à un autre, l'expérience peut peut-être moins les stimuler. Ils ont peut-être envie de voguer ailleurs. Et toi, comme moi, on est amené à changer de temps en temps de personnes qui nous accompagnent. Et je crois profondément qu'à un moment, lorsque la personne elle a envie d'aller naviguer ailleurs, que tu peux le sentir, c'est aussi une une opportunité de revoir les process dans, ton, dans ta propre entreprise, parce qu'il y a des habitudes et des routines qui se créent. Et que c'est l'occasion aussi d'aller mettre un nouvel élan dans ton entreprise. Et l'autre aussi, tu peux l'accompagner dans son propre élan. Moi, j'essaye je, d'accompagner au maximum les personnes qui sont dans mon équipe à déployer aussi leur propre entreprise. Parce qu'elles ne travaillent mmh. pas pour moi 100% du temps, qu'elles ont leur entreprise. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour être plus rentables, gagner du temps, aller vers ce qui les éclate, etc. Et ça fait, je trouve que ça fait partie de ouais. mon job. Euh, alors, ça fait partie de mon job, si elles en ont envie. Hein. Mais euh, on prend toujours aussi un espace pour parler d'elles parce qu'on on est, euh, est aussi un équilibre entier.
1: Oui, et parler d'elle et aussi des valeurs, Bien et ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup mmh. en coaching, parce que les, les, pour être sûr que les valeurs de l'entreprise dans laquelle elle travaille ou pour laquelle elle travaille euh, honorent aussi leurs valeurs. Et là, c'est vrai que ça me fait penser à, à Khan Bulgourlou, qui est le PDG d'une énorme multinationale, pour qui une de ses valeurs, depuis qu'il a eu des enfants, c'est euh, l'environnement. Mmh. Et alors qu'il euh, produit ce qu'on appelle en anglais les white goods, donc tout ce qui est euh, machine à laver, réfrigérateur, etc. Donc tous les biens, on dit blanc parce que souvent, il, en tout cas traditionnellement, ils étaient blancs. Lui, avec cette nouvelle valeur et passion qu'est l'environnement, il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Mountain to climb hein, la, la montagne à gravir. Ben, il, a, il a amené, emporté tous ses employés avec lui euh, sur ce chemin. Et par exemple, il a développé. Après deux ans de recherche, un filtre, tu sais, dans les, les vêtements à fibres synthétiques, il y a des microfibres qui sont évacuées dans les lavages, qui vont polluer les mers. Et, et c'est une des pires pollutions. Elles sont tellement fines qu'on n'arrive pas à les récupérer, mmh. ces fibres. Donc, d'un côté, il y a les fabricants de vêtements qui essaient de développer des tissus où, justement, il y a moins de ces fibres. Mais d'un autre côté, lui a développé un filtre qui capture 90 de ces microfibres. Et donc, il a réussi à, à finalement mobiliser tous ses employés autour de, de cette thématique de l'environnement. Mais en plus, et c'est là où on parlait de l'esprit gagnant-gagnant, de la notion d'abondance et non pas de cet esprit euh, du manque, il a ouvert cette technologie à tous ses concurrents. C'est-à-dire qu'au lieu de le garder pour lui euh, de manière un peu euh, comme s'il thésaurisait euh, euh, pour avoir un avantage économique… Il a, euh, partagé, il a partagé cette technologie à tous les concurrents. Et pour tous les gens qui sont comme toi et moi dans le développement personnel, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont eux-mêmes thérapeutes, coachs, naturopathes, j'imagine comme toi aussi. Par exemple, une chose moi que je refuse maintenant, c'est euh, l'exclusivité. Il y a encore des personnes qui essaient de négocier avec une exclusivité. Et pour moi, ça, c'est l'ancien modèle euh, PC. Et je suis beaucoup plus euh, Mac <rire> dans un esprit euh, d'ouverture, encore une fois. Merci beaucoup.
0: Aujourd'hui, euh, comment tu décrirais ton métier et comment il est venu à toi
1: mmh.
0: Qu'est-ce que tu fais exactement ah.
1: Alors, mon métier, je dis que je suis créatrice d'épanouissement. Okay. J'aide aussi bien en individuel qu'en groupe des gens, à la base, qui sont quand même multipassionnés et très engagés sur le chemin de l'épanouissement, justement, à tous les niveaux, mais surtout pour un monde meilleur. Et ma grande spécialité, c'est l'énergétique, en tous les cas la psychologie énergétique, puisqu'en plus j'enseigne deux techniques, euh, mais aussi une approche globale, holistique, où on va prendre en compte le corps, comme le psycho-émotionnel ou le spirituel. Mais si je devais te décrire en un mot, c'est créatrice d'épanouissement. Est-ce
0: que tu peux euh, parler des deux techniques Parce que tu es, euh, es quand même assez spécialiste dans le domaine, il me semble.
1: <rire> oui, donc l'AIT et la TFT, ce sont donc l'Advanced Integrative Therapy et, et Thought Field Therapy, la thérapie du champ mental, ce sont des techniques que j'enseigne, qui peuvent être d'ailleurs euh, apprises à titre personnel pour juste apprendre à mieux gérer euh, ce vortex euh, du mental, de l'ego ou de l'émotionnel qui parfois nous rattrape. Et ce sont des techniques qui vont utiliser finalement le champ énergétique du corps en même temps que... Euh, tout toutes sortes de process psycho-émotionnels. Et ça, c'est vraiment important. Tu vois, la médecine, malheureusement, aujourd'hui, la médecine traditionnelle, parce que la médecine traditionnelle chinoise, euh, elle l'utilise depuis des milliers d'années, mais la médecine aujourd'hui ne prend pas assez en compte ce champ énergétique qui est tellement important. Ne serait-ce que, par exemple, si l'on est déshydraté, eh bien, ça peut nous dépolariser. Et pour les gens qui ne connaissent rien à l'énergétique, on est des êtres électromagnétiques. C'est comme ça qu'on peut faire des électrocardiogrammes ou électroencéphalogrammes. Et on a une polarité positive et négative euh, qui nous permet d'avoir un flux d'énergie dans le corps. Et par exemple, juste le fait d'être déshydraté, ça peut perturber ce flux. Et du coup, on n'a pas accès à toutes ses capacités, tout son potentiel. D'accord. Donc, euh, ces techniques que j'enseigne, elles permettent justement de de euh, mieux aider d'autres si on est dans des métiers de, de soins, d'entraide, de, de développement personnel, mais aussi de s'aider en prenant en compte cette dimension. Euh, donc euh, voilà un petit peu sur euh, sur l'énergétique, sur ces techniques que j'enseigne. Et moi, bien sûr, mon approche est intégrative. Je fais beaucoup de de thérapie et de coaching, et j'ai développé une technique qui s'appelle justement le, le coaching euh, psycho énergétique, qui finalement permet euh, de faire ce lien entre thérapie et coaching dans tout accompagnement, parce que traditionnellement, il y a une séparation, un peu comme l'Église et l'État, <rire> entre coaching et thérapie, mais pour moi, ça n'a pas de sens, parce que pour être vraiment créateur de sa vie et, et d'arriver à mettre des choses en place, oui, parfois, il faut une approche très coaching, euh, on parlait des valeurs, avec des valeurs, des, 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 tu parlais aussi des process, mais parfois il faut ben juste aller voir quels sont les traumas qui font qu'on n'arrive pas à, à se lâcher ou à être la meilleure version de soi-même.
0: Oui, C je, je suis assez, assez d'accord que les, les deux sont, sont complémentaires. Pardon, vas-y. Oui, non, j'allais dire, et dans ces
1: techniques, ce qu'il y a et que je donne aussi à, à mes clients, c'est ce qu'on appelle l'autotest énergétique. C'est un peu, si tu veux, le pendule moderne qui permet d'avoir des réponses de l'inconscient, mais aussi du champ énergétique du corps ou même du champ. Et ça, euh, c'est révolutionnaire. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de mesurer tout ça. Et donc, par exemple, on, on peut mettre des électrodes sur le bras d'une personne qui va dire mon nom est, par exemple, Karine ou Audrey. Euh, et donc, c'est vrai. Et on voit le mouvement énergétique du muscle lorsqu'il est testé par une pression ou par un mouvement musculaire. Et puis, on lui demande de dire un faux nom. Et alors, on voit le mouvement énergétique qui est à peu près similaire dans la forme, mais complètement différent dans l'amplitude. Mmh. Et donc, aujourd'hui... Ce qui nous permet d'être beaucoup plus présents dans la médecine et dans l'entreprise, c'est que justement, on a des outils, des technologies qui
0: nous permettent de vérifier tout ce que les anciens savent depuis des millénaires, mais de vérifier tout ça. Moi, Je, Alors, c je trouve ça génial parce que du coup, ça vient, ça vient rassurer euh, les plus cartésiens. Je... je reste un peu, tu sais, estomaqué de voir à quel point on est... Mmh. parce que euh, je, je m'inclus complètement dedans... Euh... Euh... En tout cas, au départ, même si aujourd'hui euh, la donne est différente, on s'est coupé du vivant, on s'est coupé de, de, de ce que savaient nos ancêtres, de ce qui était transmis de manière consciente et inconsciente. Et on voit à quel point on est en train de revenir finalement à la source et qu'il y a un grand chemin qui se fait de, depuis quelques années vers ce retour à la source. Qu'avant, on avait effectivement des gens oui. comme ça qui, qui venaient et qui partageaient, euh, qui partage, qui partageaient ça. Euh, et là, ça, c'est ça en train de se démultiplier, tu sais, un petit peu euh, mmh. comme Jésus qui distribue un peu le pain. Je suis, je suis pas du tout en train de prendre euh, le, le catholicisme, mais c'est la vision que j'ai eue. C'est que c'est en train vraiment de se déployer et il euh, y a un retour à la source qui est en train de se faire. Alors, j'ai du mal à dire depuis, depuis combien de temps, un hein, peu importe. Moi, je, pour ma part, je dirais que ça fait une dizaine d'années. Bon, mais, mais j'ai l'impression que là, vraiment, ça, ça s'accélère. Et je, et je pense qu'effectivement, il, il est grand temps. Euh, C'est bien d'avoir ces techniques-là parce que ça vient prouver que ça fonctionne, tu vois, et ça vient rassurer les plus pessimistes. À quel moment on a pu se déconnecter et se mettre à ce point-là sur, un, sur, un, sur un, un cerveau et sur une civilisation qui a besoin de tout prouver et de tout mesurer pour savoir que ça existe, tu vois
1: mais c'est vrai que quand tu parles de cela, moi j'invite tous nos auditeurs à vraiment se reconnecter ouais. à leur corps. Parce que la tyrannie de l'urgence dont tu parlais tout à l'heure nous déconnecte du corps. Et lorsqu'on se reconnecte au corps, on se reconnecte aux émotions, on, on, du coup on, on sent mieux ce qui est bon pour nous. Et effectivement, euh, d'être assis sans bouger 8 heures par jour, d'être devant des écrans 8 heures par jour, euh, de sans jamais aller à la nature. Euh, tout ça, on se rend compte, en étant connecté à son corps, que, que ce n'est pas sain. Et je crois que cette reconnexion au corps euh, permet justement plus de conscience et, et, et justement de connexion, comme tu disais, à la nature et, et au vivant que ce soit le vivant de notre corps ou de, de
0: la terre. Oui, ap après, moi, je, je l'ai vécu, hein, comme bon nombre des perso de personnes qui, ont, qui vont sûrement euh, nous écouter. J'ai été cette personne qui avait les fesses assises, huit heures par jour, qui vivait à Paris et qui était complètement, du coup, euh, déconnectée de la nature j'avais cette chance d'avoir des parents qui habitaient à la campagne. Euh, simplement, effectivement, j'ai été aussi cette personne. Et c'est toujours intéressant, mm -hmm, moi aussi, parce que c'est quand tu expérimentes ce que tu ne veux plus, que tu sais aussi ce que tu veux. Et c'est pour avoir ouais. été déconnectée à un point sans nul pareil, qu'aujourd'hui, je me rends compte de l'importance de cette connexion et du vrai switch qu'elle apporte dans ma vie. C'est parce qu'à un moment, je me suis sentie dépérir ouais. euh, vibratoirement, intellectuellement, euh, au niveau de mon âme et que, et que c'est venu me manquer de sens, de, de cette quête de sens, de me dire « Oh là là, moi, si c'est une vie comme ça, j'en prends pour encore 40 ans euh, au secours, quoi. » Qui m'a mmh. poussée aussi à aller redécouvrir par moi-même euh, cette importance de la connexion à son corps, à, à son âme à la, et de... de et de facto, d'ouvrir à la nature et de dire, en fait, euh, je ne fais pas que traverser la nature. Quand je m'assois, j'ai l'impression que c'est mon cocon, que je suis chez moi en fait, et que les énergies peuvent de nouveau circuler en moi et je trouve enfin, enfin cet apaisement euh, plus à travers des, cach des cachets, juste à travers cette présence en fait.
1: Mais cette présence, tu vois, elle, 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 elle n'est possible que quand le système nerveux est détendu et pour quelqu'un qui est dans cette course effrénée euh, est et dans une forme d'addiction au fer, hein, il faut être clair, c'est impossible d'être, comme tu disais, juste assis dans la nature et de se sentir bien, parce que le système nerveux est dérégulé. Donc cette régulation de, du système nerveux, avec un, et en plus je sais que tu es naturopathe, mais avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, un bon équilibre, en dormant bien, elle est absolument nécessaire. Et moi c'est mon premier combat avec surtout les des managers et chefs d'entreprise avec qui je travaille, c'est d'arriver à ramener de l'équilibre pour que leur système nerveux puisse avoir une respiration.
0: On avait un coach en commun qui s'appelle Cairo. Et je ouais. me souviens que c'est un moment où je switchais. Du coup, je passais effectivement de naturopathe et de coach de vie à du coaching plus, effectivement, entrepreneurial, coach business. Et j'étais dans tous mes états, parce que c'était un sacré challenge de, de tournant, j'avais des équipes, etc. Et je faisais un, un virage. Et, euh, et je lui ai expliqué ma problématique. Et Cairo me répond Écoute, la seule, la seule chose que je te donne dans ta to-do list, c'est d'aller t'asseoir trois heures en forêt. Et je le regardais, je me dis Mais il se fout de moi, lui. Je lui dis que je n'ai pas une minute limite pour aller aux toilettes. Euh, il me dit Va t'asseoir en forêt trois heures contre un arbre. Je me dis Mais. Et je savais quelque part qu'il avait raison, sauf que mon système nerveux était tellement surexcité que la peur dominait... Tel... En fait, c'était un cercle vicieux, la peur dominait, donc elle emballait mon système nerveux qui venait dominer cette peur et, qui... et il y avait une que j'arrivais pas à stopper ça. Et maintenant, je le remercie et je me remercie pour cette expérience que je ne veux plus dans ma vie pour me rendre compte de ce que je veux. Mais parce que je l'ai expérimenté à un moment, et que je ne comprenais pas. Je, 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 je comprends tout à fait ce que tu es en train d'expliquer, c'est que j'étais je, je, tellement dans cette roue du hamster que aller m'asseoir en forêt, prendre du temps pour bien manger, dormir, faire une activité physique, et aller m'asseoir trois heures en forêt, c'était du délire pour moi.
1: Et pour les personnes qui en sont là, vraiment, la première chose qu'ils peuvent déjà mettre en place, c'est de la respiration. Mm -hmm. Parce que ça, c'est toujours avec nous. Il suffit de faire euh, quelques grandes respirations avec une forme de, 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 de bâillement un peu factice, mais qui, à force, tu vois, là, ça revient, finira par devenir réel. Et puis de respirer euh, sur un rythme long, lent, tranquille, en... En créant des expirations déjà un peu plus longues que l'inspiration, c'est déjà la première ligne de combat. Avant de peut-être aller travailler avec quelqu'un, un coach comme on a pu le faire, toi et moi, en plus de l'école de coaching qu'on a fait ensemble. Mais euh, pour justement revoir toute sa vie, la remettre à plat et créer quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré.
0: Oui, alors pour ça, il y a par exemple la cohérence cardiaque pour ceux qui… Euh, qui euh, c'est facile, c'est minuté, donc c'est bien, bien timé. Euh... On pourrait se demander, mais pourquoi je ferais ça euh, alors que j'ai tant de choses à faire Parce que pour, pour moi, euh, j'en parlais la dernière fois, c'est pas une question... Enfin, comment dire Tu es courageuse si, ou tu as envie d'aller vers un objectif si tu vois l'intérêt. Et moi, à l'époque, quand Cairo m'a parlé de ça, je ne voyais pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire J'étais dans cette roue mmh. du hamster. Donc pourquoi j'irais me poser, oui, tu le vois, pourquoi. trois heures en forêt, alors que déjà, j'étais une to-do list à rallonge je dirais peut-être que tu vois, tu, tu, on, tu, tu peux aussi euh, voir ce qui te parle, moi, avec du recul. Je dirais simplement pour trouver la paix en moi, la joie d'entreprendre, parce qu'au bout d'un moment, c'était plus joyeux, euh, remettre de la distance avec la peur et peut-être me rappeler pourquoi j'avais changé de vie. Parce mmh. que j'étais complètement en train de retourner dans la roue du hamster de ce pourquoi j'avais quitté mon ancienne vie. Et, 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 et aujourd'hui, avec cette vision, il m'arrive d'avoir des pics, des choses comme ça. C'est ma vision de l'entrepreneuriat et je suis encore en pleine expérimentation. J'essaye simplement de me rappeler euh, pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que je voulais C'était quoi mon objectif quand je me suis reconvertie Et à quoi j'aspire profondément
1: Oui. À quoi, à, à quoi tu aspires ou la personne aspire profondément mais aussi juste quelles sont les choses que l'on a envie de vivre au quotidien qui nous font vibrer quoi. Quelle, où est le plaisir, où est le désir et finalement de se reconnecter à cela peut-être que c'est d'habiter dans moi j'ai déménagé de région il y a trois ans ben oui je voulais vivre dans un endroit où il y avait plus de chaleur plus de soleil encore cette semaine on avait des pics à, à 30, 31, 32 degrés mais pour moi c'est merveilleux c'est vraiment au quotidien aussi Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien pour être bien Quels sont
0: les, les petits kiffs de la vie Et c'est vrai que pour ça, pour se faire, c'est in intéressant d'aller se poser trois heures en forêt, même si ça paraît insurmontable, parce que, parce que la, la, la forêt nous ancre. Elle permet d'évacuer aussi les, les émotions, notamment si on est à côté d'une rivière, peu importe. Et elle permet à un moment de, de relâcher un petit peu potentiellement ce mental pour sortir de, de cette roue, de cette roue pour aller voir un petit peu au-dessus des nuages et voir finalement ce qui remet un peu d'espace dans tout ça.
1: Oui, puis pour ceux qui ce, cet exercice qui s'appelle le « be time hein, », être avec soi, euh, on peut aussi générer une question que l'on se répète en tête comme « qu'est-ce que la vie essaie d'exprimer au travers de moi ?» ou « qu'est-ce que j'ai envie euh, de vivre en ce monde ?» Une question comme ça qu'on se répète en boucle pour occuper un peu le mental lorsqu'il ne s'est pas lâché
0: Merci beaucoup.
1: En tout cas, ton émission pour moi, elle est, ton, ce podcast, elle est, elle est vraiment très importante parce que ce, ce mot merveilleux de clé de voûte qui finalement complète un, un amas de pierre pour en faire une voûte magnifique, c'est très important dans, dans ce monde et, et en ce moment, je trouve, parce que ça parle d'ancrage, ça parle de conscience et aussi de cet espace du cœur. Et pour moi, ce sont ces trois, trois piliers hein, qui finalement créent cette clé de voûte, d'ancrage, hein, parce qu'il ne faut pas faire de contournement spirituel, l'espace du cœur et puis la conscience, parce que se connaître, connaître l'autre, comprendre les relations, c'est important. Et, et donc, merci à toi pour avoir créé cela, pour avoir… Euh pour partager cela avec, euh, avec le monde. Merci
0: beaucoup. D'ailleurs, justement, c'était ma question suivante. Tu me fais un enchaînement du tonnerre. Comment, toi, tu arrives à garder les pieds sur terre et la tête connectée dans les étoiles <rire> euh, Alors, les pieds sur terre,
1: c'est des pratiques. Et notamment, je dois dire que depuis 15, 20 ans, chaque semaine, de manière religieuse pratiquement, mais au bon sens du terme, j'ai ma séance de thérapie. Donc, ces euh, pieds sur terre, c'est aussi euh, ben justement d'avoir de, 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 un, un vrai désir de manifestation à tous les sens du terme, euh, d'être dans l'abondance à tous les sens du terme. Ça, c'est aussi de garder finalement l'œil sur des variables très 3D. Tout à l'heure, tu parlais de la 3D, de la 5D. La tête dans les étoiles, bah, ce sont aussi des rituels plus chamaniques, mais aussi de prière. Et ça, c'est un sujet particulier que j'aimerais vraiment aborder parce que ça me permet de me connecter à plus grand que moi et d'œuvrer aussi pour le plus grand bien, d'être une force positive de changement en ce monde, mais au-delà de ce petit moi finalement. Et, euh, et ce sont ces choses qui me permettent à la fois d'être. Euh, Bien ancré, sans contournement spirituel et puis bien connecté. <rire> euh, donc en fait, c'est un peu les quatre directions. Tu vois. Pour moi, l'ancrage, c'est vers le bas, comme s'il y avait une flèche vers le bas. L'élévation, c'est une flèche vers le haut. Et puis finalement, la 3D, ce sont des flèches à 360 degrés dans tous les sens, à l'horizontale. Et c'est de vrai dans toutes ces directions.
0: Et de faire le travail. Merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais à, ce sens, à ceux qui se sentent appelés un petit peu par ce monde moins visible, plus subtil, et qui ne, ne savent pas ou n'osent pas l'explorer Par quoi ils pourraient commencer Ce serait...
1: Bah, s'ils n'osent pas l'explorer, bah, c'est que ce n'est pas pour eux, mais s'ils entendent l'appel, s'il y a une petite voix en eux euh, qui les amène vers cela, bah, c'est déjà d'apaiser leur peur, justement d'aller se renseigner sur... Euh, aujourd'hui, tout ce que l'on sait sur euh, la validité de ces pratiques. Puis une fois que les cœurs sont apaisés, les, les cœurs, oui, les peurs et les cœurs sont apaisés, <rire> c'est justement euh, d'y aller, d'y aller ou par le biais, moi, les portes d'entrée, c'est euh, d'une part l'énergétique, donc il y a toutes les techniques de psychologie énergétique, c'est le chamanisme qui fait un, un grand envol en ce moment, et même dans la psychologie plus classique, euh, notamment euh, au travers euh, de la transe et des, des états de conscience modifiés, que ce soit au travers du tambour ou du chant, euh, mais aussi dans les pays où c'est autorisé, avec euh, des plantes antégogènes qui vont modifier euh, la conscience et, et d'aller vers des personnes euh, dont elles sont sûres, bien sûr, dans ces espaces, parce que ce sont des espaces euh, où c'est important de garder les pieds sur terre et surtout de ne pas avoir de de gouroutisation, mais vraiment où on devient chacun maître de son expérience, mais dans un espace très,
0: très, très sécure. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a des personnes qui s'intéressent un petit peu aux plantes, euh, il y a sur Netflix, il y a un, un documentaire euh, qui est sorti euh, sur, euh, ouais. je me souviens plus du titre, oui, oui, je ne me rappelle plus du titre non plus, euh,
1: parce que c'était en anglais que je l'ai vu. Euh, ce n'était pas « Open your mind », il y avait le, le mot « mind »,« esprit » dedans. Mais sinon, en livre, en livre, il y a beaucoup de livres formidables. Là, il y en a un de Stéphane Alix qui va sortir, Alix avec deux L, A, deux L, I, X, qui, qui va sortir justement sur l'arrivée de, de, de cet invisible dans les pratiques euh, de la psychologie. Il y a aussi euh, le récit d'une psychologue qui s'appelle Myriam beaugendre qui est « Prendre soin de l'âme », où elle raconte finalement son parcours avec euh, le chamanisme et les plantes antéogènes et comment, du coup, elle a, elle a fondé un, un lieu le, en Amérique latine où elle, elle accueille des gens. Ça, c'est un très beau livre. Euh, et sur l'invisible, qu'est-ce qu'il y a
0: d'autre euh, ce sont ces deux livres-là qui me viennent à l'esprit. Merci beaucoup. Penses-tu que la, que la connexion à plus grand que soi soit un atout Ou, ou autrement, on pourrait poser cette question de qu'est-ce que c'est venu changer, en fait, dans ta vie
1: euh, C'est un atout. C'est la preuve de Pascal, <rire> qui, ne sachant pas si ça existe vraiment ou pas, dit ben, « de toute manière, j'ai tout à gagner à, à, à prier et à me connecter parce que ça me fait du bien ». Et puis, s'il y a un au-delà, euh, ben, grâce à cela, euh, j'y suis connectée. Euh, donc, j'ai une amie qui me relatait euh, le parcours d'une amie à elle qui, euh, tout d'un coup, euh, se donnait complètement à la spiritualité, s'était mise à la prière. Et en fait, elle me dit, mais c'est incroyable, parce que depuis qu'elle le fait, elle a le cube bordé de nouilles. <rire> Excuse-moi l'expression mais c'est ce qu'elle me dit, et je lui dis « mais bien évidemment, parce que quoi qu'il lui arrive, même des phases difficiles dans sa vie, elle le voit comme l'ombre de la main de Dieu, du divin, peu importe le, le nom qu'on qu lui donne, qui la protège. Donc au lieu de sombrer dans le désespoir, euh, de se dire « pourquoi moi ?» et « pourquoi encore ?», finalement, elle se dit euh, « chouette, 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 elle se frotte les mains euh, ». Qu'est-ce qui va arriver de mieux derrière et, et comment vite euh, passer au-delà de cette expérience pour aller vers euh, plus grand encore? Et donc, euh, ça ne peut être qu'un atout, bien évidemment. Et de relâcher, et aussi pour relâcher ce mental, ce contrôle. Parce que lorsque l'on se remet à plus grand que soi, et, et bien ça permet aussi de se dire, bah, finalement, je n'ai pas le contrôle sur tout, il y a peut-être quelque chose d'autre qui agit, qui m'agit, mais sur lequel je peux aussi agir.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait de toi un être singulier, Karine
1: Ce qui fait de moi un être singulier, bah c'est mon unicité. Et j'encourage chaque personne à, à être fière et connectée à son unicité, ce qui fait que cette personne est euh, différente de toutes les autres. Et en cela, pareil à tout le monde. <rire> Je suis extraordinaire euh, euh, et singulière. Euh, par mon unicité, euh, comme tout le monde.
0: Merci beaucoup.
1: Et c'est, tu sais, euh, euh, Giacometti faisait aussi des tableaux, on connaît souvent ces, ces, ces sculptures très très maigres d'après-guerre, d'après Deuxième Guerre mondiale. Il faisait aussi des tableaux, et un jour, où il peignait le portrait de Jean Genet, et qu'il l'observe, il lui dit, euh, euh, vous êtes beau, tellement beau, incroyablement beau comme tout le monde.
0: <rire> et je voulais te laisser le mot de la fin. Il me semble, pour en avoir discuté un tout petit peu avant, que tu avais envie euh, d'offrir un espace de prière pour clôturer ce magnifique podcast.
1: C'est vrai. Et donc, euh, pour ceux qui, qui souhaitent l'entendre et peut-être euh, le pratiquer ensemble ou le réécouter par la suite et et Le repratiquer, c'est une prière inspirée de Agapi Stasino Poulos qui, malheureusement, n'est pas traduite en français, mais qui travaille beaucoup avec la prière. Une autre personne qui travaille beaucoup avec la prière qui a été traduite, euh, ah, son nom m'échappe, mais je, je, ça reviendra, j'en suis sûr. Elle a, elle, elle a été traduite, mais je le dirai. Euh, ce sont des personnes qui peuvent être euh, lues pour euh, justement vous aider à créer vos propres prières par la suite. Je le mettrai dans le descriptif euh,
0: de ton interview.
1: Oui, son livre en anglais, c'est Outrageous Openness, qui a été traduit en français, mais avec un titre. Ah, Tosha Silver, voilà, tu vois. L'esprit euh, retrouve euh, Tosha Silver, a été traduite en français. Elle, a, elle en a même. Elle a tout un livre de prières pour l'abondance financière. Et donc là. Je t'invite, toi et tous ceux qui nous écoutent, à fermer les yeux si c'est possible, à prendre une grande respiration et avec le souffle, descendre dans l'espace du bassin pour s'installer comme un Bouddha dans un grand espace blanc. Cher divin, et tu peux mettre le mot qui te convient, je te demande de me permettre que ma vie soit fluide, sans que je sois encombrée par tous les aspects négatifs de mon mental, de mon ego ou de mes émotions. Je te demande de pouvoir me faire confiance afin de laisser aller tout ce que j'ai besoin de lâcher et d'accueillir tout ce qui doit venir à moi. Puis-je me faire confiance pour devenir créateur de ma vie en suivant tout appel que j'entends à l'intérieur en suivant mes impulsions créatives et ne rien retenir lorsqu'il s'agit de ma puissance intérieure et de mon pouvoir créateur. S'il te plaît, permets-moi d'avoir confiance en qui je suis et, en et dans le fait que je recevrai la guidance et la protection nécessaires pour réaliser ce que mon cœur et mon âme désirent véritablement. Puis-je suspendre tous les jugements et les critiques particuliers envers moi-même et sortir de la négativité Je me donne la permission de ne pas voir ou comprendre l'ensemble afin de vivre chaque étape telle qu'elle se présente, tout en sachant que le meilleur est à venir encore et encore. Puis-je être connecté à ma source, et savoir que je suis créateur, créatrice, que je fais partie du créateur et que donc, moi aussi, j'ai reçu le don de créer et de manifester. Puis-je recevoir l'inspiration des autres et voir aussi ma propre lumière et mon expression extraordinaire et unique Je me permets l'inspiration divine. Peu importe ma contribution en ce monde, je ne me juge pas et je la vois comme une offrande en retour au cadeau qu'est ma vie et en hommage à mon unicité. Dans chaque verger, chaque arbre, chaque fleur est important, importante et a de la valeur. Merci beaucoup. Mmh. Merci à toi. Merci à toi pour ce cadeau qui est ton podcast, pour le cadeau de ta lumière et tout ce que tu offres et proposes avec ce podcast et tout ce que tu
0: fais. Tu es vraiment une inspiration. Je t'embrasse de tout mon cœur, sister. À très bientôt. Moi aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent, elles aussi, créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de audreycarsalade et à l'adresse contact contact.audreycarsalade.com N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.